0: 11. Peron Almanya-Türkiye hattında futbol kültürü sohbetleri Hazırlayanlar Fatih Demireli, Atağan Altın Ordu Merhabalar, 11. Peron'un 6. bölümündeyiz. Ben Atağan Altın Ordu. Her zamanki gibi Fatih Demireli ile birlikteyim. Bugünkü konumuz tahmin edilebileceği üzere Nagelsman. Sürpriz yapmadık. Fatih, direkt ya istersen önce bir selam ver. Selam. <gülüyor> bu muydu? <gülüyor> Güzel. Kendimi,
1: kendimi bu sefer daha reklamsız, nasıl diyelim, hemen konuya girelim diye böyle geçiştirdim.
0: <gülüyor> Ama yeni gelmişken Sokrates Almanya'nın <gülüyor> diye... <gülüyor> Madem reklamsız dedik, bir reklam yapalım diyeceksin. Sen demeden ben sana soruyorum Fatih. Evet. Bayer neden Nagelsmann'la anlaştı? Direkt çok temel. Bugün sana birkaç soru soracağım. Onlar Nagelsmann 101. İlk sorum da buydu. Neden Nagelsmann? Uzun süredir hayal ettiği şey gerçekleşti. Fatih bir şey diyeceğim ya. Bu çok hızlı giriş yaptık. İlk defa direkt başta geyik çevirmeden falan İyi dur bakalım alışabilecek miyiz? Evet hadi bakalım. Dinliyorum hadi bakalım.
1: seni. Yani aslında uzun süredir hayalini gerçekleştirdi. Hani hem Bayern hem Nagelsmann onu söyleyebiliriz. Bayern Münih'in aslında bundan 2-3 yıl önce de Nagelsmann fikri vardı ama o zaman yani hala çok genç hala 33 yaşında yani ama 2-3 yıl önce de biraz daha az cesareti vardı. Hani evet Hoffenheim'da yaptıkları çok önemliydi ama Leipzig geçtikten sonra orada büyük bir takımda büyük beklentilerin karşılığını verebildi. O yüzden Bayern Münih biraz daha cesaretlendi. Bayern tarafına baktığımız zaman da biliyorsun daha önce de konuşmuştuk bunu hep söylüyoruz Bayern Almanca bilen bir teknik direktör arıyor her zaman yani işte zamanında bu koşul yüzünden Guardiola altı ay içinde Almanca öğrenmişti hatta Ancelotti'ye de Almanca öğretmeye çalışmıştı ki Ancelotti evet biraz öğrenmişti ama Guardiola seviyesi değildi bu kriter olunca çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Ama şimdi tabii Nagelsmann da Almanca bildiği için, sadece Almanca bildiği için de Bayern'li teknik direktör olmadı. Bayern Nagelsmann da kendi DNA'larını gördü, kendi istediği kazanma azmini, kazanma yolundaki yolların doğru olduğunu. O yüzden detaylarınıcaz birazdan ama ana başlıklarıyla böyle söyleyebiliriz.
0: Bu arada sen böyle dilden bahsedince benim aklıma şu geldi. Yanlışım varsa düzelt bu bir şeyi, efsanesi size düzelt ama sanmıyorum. Nagelsmann kaç bir, 2-3 yıl önce, 3 yıl önce Real Madrid'in teklifini reddetmişti. Doğru mu? Doğru. Ve bunu şöyle gerekçelendirmişti. İki şey kaldı aklımda. Birincisi kendini geliştirmek istediğini ve Real Madrid'teyseniz kendinizi geliştirme şansınız olmaz. Hani bunun için zamanınız olmaz demişti. İkincisi de dilden bahsetmişti. Teknik direktörlüğün önemli bir bölümü iletişimdir, diyalogtur. Ben İspanyolca bilmiyorum, bunu iyi yapamam diye söylediğini hatırlıyorum. Bu da doğru mu?
1: Doğru, bu da doğru.
0: Taşlar yerine oturmuş yani. Hem şey anlamında Nagelsmann genç yaşındaki, hala çok genç tabii ki söylediğin gibi ama... ...böyle bir bir daha gelip gelmeyeceğini hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir teklifi reddetmişken... ...daha sonra yine böyle bir kulüpte, o seviyede bir kulüpte görev yapma şansı buluyor... Hem de dediğin gibi Bayern'in hayaliydi başından beri. Hakikaten taşlar oturmuş.
1: Yani aslında biraz sonra detaylarına ineceğiz mutlaka. Ama yani şunu da baştan söyleyelim. Evet Nagelsmann taktiksel bir deha olabilir. İşte Guardiola'nın yolunda giden bir teknik adam olabilir. Futbola dair çözümler bulan bir teknik adam olabilir. Ama her röportajında, her açıklamasında... İletişimin ne kadar önemli olduğunu az önce de söyledin bunu çok vurguluyor yani kendini ifade etme biçimi işini iyi yapma yöntemi iyi iletişimden geçtiğini düşünüyor yani bu yüzden mesela İngilizcesini biraz daha geliştirdi bu son dönemde Leipzig'de yabancı oyuncularında hani ilk geldikleri dönemde en azından onlar iletişim kurabilmek için ya da Fransızcasını çünkü özellikle Leipzig'de çok fazla Fransızca konuşan oyuncu vardı ama Hal böyleyken gerçekten hani senin dediğin gibi hani kendisini geliştirme konusunda biraz daha yavaşlayacağı Real yani Madrid'de hiçbir oyuncuyla ana dilinde konuşmaması onun için büyük bir etken. Kroos'la Haç... konuşurdu. Kroos'la konuşurdu muhtemelen aynen Kroos'la konuşurdu. Ama ben şuna eminim yani bu süreçte yani sonuç olarak 33 yaşında hala ve Leipzig basın toplantısında bir geldiğinde basın mensuplarıyla ile bir basın mensubu şunu sordu ya 33 yaşındasın. Hayalim Bayern gitmek. Gidiyorsun. Bundan sonrası ne olacak? Yani sen 40 yaşında nasıl bir yani Neyi hayal edeceksin ve neyi yapmak isteyeceksin? Lagosman güldü ve cevap vermedi buna. Yani çok ilgimi çekti cevap vermemesi. Çünkü sanırım kendisi de bunu biliyor. Ama yani ben bu süreçte başka dilleri de öğreneceğini ve Oralara gideceğini düşünüyorum çünkü Şunu da söylemişti hatırlıyorum Evet bugün belki remadeti kabul etmedim Ama ben böyle devam edersem Çalışmaya devam edersem Bu tekliflerin yine gelmesi kuvvetli muhtemel demişti Ve bu özgüvende güzel bir şey bence
0: Bence de Peki Fatih yine Nagelsman 101'den Devam ediyorum En temel soru Nagelsman kimdir Hani Hayatını biraz hayat hikayesini Masaya dökelim mi Yani şey şeyden al istersen öncesi var mı bilmiyorum genç yaşında sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakıyor. Bundan öncesinden mi başlayacaksın yoksa sonrasından mı?
1: Ya aslında çok geriye gitmeye gerek yok. Yani bu çok önemli bir dönem aslında hayatında. Çünkü hani sadece 20 yaşında sakatlanmıyor orada çok daha ağır bir şeyle karşılaşıyor aslında. Babasını kaybediyor. Babası intihar ediyor o süreçte. Bununla ilgili tabii Doğal olarak çok fazla bilgi vermedi hiçbir zaman ama son yıllarda iletişimini biraz daha kuvvetlendirince babasının intihar ettiğini ve işlerinden dolayı bir sıkıntı yaşadığı için intihar ettiğini söyledi. Biz Sokrates'in ilk sayısında, Almanya'nın ilk sayısında hakkını reklam yapıyorum. Negerstamda bir röportaj yapmıştık. Orada şunu söylemiş ki çok dikkatimi çekmişti. Yani siz bana şeyi soruyorsunuz ya da işte futbola dair sorular geldiğinde işte bu genç yaşta sorumluluk almak nasıl bir şeydi ama ben kardeşlerimle birlikte, annemle birlikte çok daha farklı sorumlulukları üstlemek zorundaydım. Yani o güne kadar yapmadığım bir sürü şey yapmak zorunda kalmıştım. O yüzden benim için sorumluluk almak çok Özel bir şey değil yani zaten çok ağırını almıştım ve alıyorum. Hatta şunu söylüyor ben hani babamın vefatından sonra şöyle söyleyeyim. Landsberg'de bir yerde doğdu büyüdü Nagasman. Müniye 80-90 km uzaklıkta bir yer. O güne kadar 1866 yapısında oynadığı için gidip gelebiliyordu. Her şey kendim yapıyordum. Yemeğimi kendim yapıyordum. Üst başımı kendimi yakıyordum. Ama Hoffenheim'a gittiğimde... 17 oraya da geçir, şimdi anlatırım. İlk defa yalnız kaldım hissettim çünkü etrafımda hiç kimse yoktu. Ama orada da sorumluluk almayı öğrendim. Yani aslında şöyle bir şey var. Julian Nagelsmann kim sorusuna cevap verdiğimizde çok erken yaşta sorumluluk almayı öğrenen, sorumluluk almak zorunda olan bir insandan bahsediyoruz. Yani o yüzden yani tabii ki yaşı çok dikkat çekici ama Julian Nagelsmann'ın sadece yaşı üzerinden anlatmamamız gereken aslında detaylar bunlar. Hatta işte antrenörlük kariyerinde de aslında başlangıç noktalarında bunları faydalarını çok görüyor. Şöyle ilk durağı yani futbol bıraktıktan sonra eski tanıdığı olan aynı dönemde Augsburg'da bulunan Thomas Tuchel gel benim scoutluğumu yap diyor. Aslında çok ilgisini çekmiyor bu naglisamanın ama yine de yapıyor. Ve hani o zaman bile aklımda teknik direktörlük yapmak yoktu diyor ama daha sonra 1860 Münih'ten gelen teklife evet diyor ve o yeni takımının yardımcı antrenörü oluyor. Burada yakın zamanda bir takım toplantısı olacak. Takımın antrenörü Ivica Ertek toplantıyı düzenliyor. Sonra soyum odasına gidiyorlar. Ertek yok ortalıkta. Bir toplantıya gidiyor. Başka bir toplantıya gidiyor. Nagelsman ve futbolcular şöyle yarım saat hiçbir şey yapmadan oturuyorlar. Nagelsman futbolcuların bundan rahatsız olduğunu hissediyor ve Ertek ile yapmak istedikleri toplantıyı kendi yapıyor. Futbolculara işte geri dönüş sağlıyor. işte maçla ilgili. Ondan sonra takım antrenmana çıkartıyor. Bunu duyan tabii Ersek çok kızıyor sen bunu nasıl yaparsın diye. Ama futbolcuların ona hem yaptığı konuşmaya hem de antrenman başında hani ısınırken bile kullandığı metotları çok beğendiğini hissedince ya ben galiba doğru iş yapıyorum diyor ve yolu öyle başlıyor. Hatta şunu söylüyor, yani ben de bugün yardımcı antrenörüm var. O gün benim yaptığımı benim yardımcı antrenörüm yapsa ben onu tebrik ederim çünkü kendi kendine bir hani... Yolu çizebildiğini görebilirim. Sorumluluk aldığını görebilirim ama bana çok kızmıştı dedi. Ama ben bu yöntemle yani sevebileceğim bir işi yaptığımı söylüyorum diye çıkış yaptı.
0: Peki Fatih, takımın başına, A takımın başına Hoffenheim'da nasıl getirildi? Yani nasıl bir arka planı var bunun?
1: Şöyle, ilk etapta Hoffenheim altyapısına geçiş yapıyor. Onda da şöyle bir etkili bir kişi var. Ernst Taner. Şimdi Ernst Taner Almanya Futbolu'nda belki ismi çok bilinen biri değil. En azından yurt dışında çok bilinen biri değil ama aslında önemli bir isim. 1860 Münih altyapısı Almanya'nın en iyi altyapılarından bir tanesiydi uzun süre. Hala da iyi bir altyapısı var ama son yıllarda aktarılan maddi kaynak biraz daha azaldığı için orada da tabii... Bazı aksımaları oldu ama uzun süre gerçekten hani Bayern Münih'ten kat kat daha iyi bir altyapısı olduğunu söyleyebiliriz. Orada da uzun yıllar Ernst Taner yöneticilik yaptı. Ama işte bahsediyorum yani işte bu son dönemlerde azalan kaynaklar biraz işin daha A takıma doğru yönelmesi Ernst Taner'i başka yollara itti. O da Hoffenheim'dan gelen teklifi kabul etti. Taner o dönemde hemen götürmek istemişti aslında Yünen Nagelsmann'ı. Ama Nagelsmann bunu kabul etmemişti. Hani Hem 1860'da Münih'te kalmak istedi hem de ne olursa olsun Münih'ten uzaklaşmak istemiyordu. Ama işte Nagelsmann da yani çok akıllı bir adam olduğu için. O da aslında 1860 Münih altyapısında yaşanan sorunları görüp Hoffenheim'ın teklifini kabul edip oradaki altyapıya geçiyor. Orada da şöyle bir problem yaşıyor aslında. Hoffenheim altyapısı... Yani Stuttgart alt tıpısından gelen birçok genç teknik adam. Tecrübeli teknik adamdan kurulu. Yani Ralf Ragnik Hoffenheim'e gittiğinde Stuttgart'ta kim var kim yok hepsini toplayıp gelmişti. Onlar da ya bu kadar genç bir adamın işte Stuttgart'tan gelmeyen bir adamın burada ne işi var? Ne Neden bizim U17 takımının yardımcı antrenörünün transfere ihtiyacımız var? Yani bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok diyerek ona ön yargıda alınıyorlar ama o da çok kısa sürede kendini orada belli edip hemen herkesin güvenilini topluyor. Özellikle yine yardımcı hoca olarak... Ortaya koyduğu performans çok dikkat çekici ki o dönemin U17 antrenörü Shaver Semroth ki daha sonra Tayfun Korkut'ta da birlikte çalışmışlardı A takım düzeyinde. Ona çok güveniyor ve takımı emanet ediyor aslında.
0: Zaten galiba bir de o dönemde mini Mourinho takılıyor değil
1: mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Tam o döneme denk geliyor. Ben o dönem spoksa çalışıyordum. Bizim arkadaşlar onunla da röportaj yapmıştı Nanesman'la birlikte. Geri geldiklerinde... Gerçekten çok etkilendiklerini söylüyorlardı. Yani Açıkçı söyleyeyim ben o zaman çok böyle ya tabii ki ismini duyuyordum. Ama yani o röportaj sonrası bile böyle yani işte bunu mutlaka takip etmeliyim dememiştim ama sonra daha sonra Hoffenheim'da A takım düzeyinde sorunlar yaşanınca orada bir teknik adam değişikliği yaşanması gerekiyordu. Aslında Nagelsmann ile sezon sonu için anlaşmışlar Yani yeni sezonu o hazırlayacaktı ki Hoffenheim o sezon Küme düşme potasındaydı ve çok zorlu bir süreçten geçiyordu. Yani oraya hemen Nagelsmann'ı getirip onu yani tabiri caizse bitirmek istemiyorlardı ama Hübsle gidince Nagelsmann'a devrettiler takımı ve Nagelsmann yani hemen çok iyi performans gösterip takımına çok iyi bir adaptasyon sürecine girip takımıyla birlikte başarılı oldu ve artık herkes Almanya'da Nagelsmann'la konuşmaya başlamıştı.
0: Ki yani başarıyı da açarsak galiba o fundamental ligi 3. mü bitirmişti?
1: Yok 3. değil o sezon 4. oluyorlar. Yani önce kümede kalıyor takım. Hübs devrensinin sağlık sorunlarının dediğini ayrıktan sonra takımı devralıyor. Zor durumda ligde tutuyor. Daha sonra 4. oluyorlar ama 2018-2019 sezonunda 3. oluyorlar.
0: 2018-2019'da şeyde 2017-18'de 3. oluyorlardı. Ay pardon ya pardon. pardon. Estağfurullah. Hoffenheim bölümünü daha fazla masaya yatıracak mıyız yoksa ya onunla ilgili çok
1: kısa bir şey anlatmak istiyorum o dönemle ilgili. O zaman devam edebiliriz Leipzig'e doğru gidebiliriz. O dönem Kevin Kurani Hoffenheim'da. Kevin Kurani'de de yine Sokrates'le röportaj yapmıştık. O zaman ya bir de Kevin Kurani'yi biraz anlatmak gerekiyor, tanımak gerekiyor. Al biliyorsunuz hani Almanya'nın son yıllarında işte futbol tarihinin önemli santraforlarından bir tanesi ama aynı zamanda Karakter olarak da çok kolay olmayan bir futbolcuydu. Yani sağ dışında çok tatlı bir adam gerçekten ama kolay bir karakter değildi. Yani teknik direktörlerine sorun yaşatabilen bir yapıya sahipti her zaman. Ona şey sormuşum ya sen işte futbolu bırakmak üzere bir futbolcusun karşına 28-29 yaşında genç bir teknik adam çıkıyor. Ne düşündün diye sormuştum. Ya bu çocuk <gülüyor> biz bana ne anlatacak diye düşünmüştüm demişti. Sonra dedim ilk konuşmasını yaptı takıma karşı. Ve bütün fikirlerim değişti dedi. İki dakika sonra çok farklı bir şey düşündüm dedi. Yani ne anlatmış olabilir dedim. Yani ne anlattık kimse dedim. Yani, bu hani, nasıl bir etkisi vardı. Hani, ne söylemiş olabilir. Ne söylediği önemli değil dedi. Nasıl söylediği çok önemliydi dedi. Yani o kadar kendinden emin. Ama aynı zamanda bir alçakgönüllük de vardı sesinin içerisinde. Bu beni çok etkilemişti. Yani ben o gün Nagelsmann'ın başarılı olacağını inanmıştım dedi. Sadece o konuşmayla birlikte dedi ve yani dediğim gibi gerçekten hani Kevin Kurani kolay kolay etkilenecek bir yapıya sahip değil. O yüzden ben de bunu çok önemsemiştim o zamanlar söylediklerini. Ve aslında o zor dönemde zor bir takımla elde ettiği başarılar da aslında bugüne işaret ediyordu aslında.
0: Peki yani ilk o dördüncülüğünde Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Liverpool'la eşleşince playoff'ta öyle bir evet. talihsizlik yaşıyor. Sonra bir de Şampiyonlar Ligi deneyimi var. Başarılı geçmeyen, yani galibiyet alamadığı bir Şampiyonlar Ligi grubu var. Lyon, evet. Shakhtar, Manchester City. Bu dönemle ilgili bize anlatacağım bir şey var mı?
1: Yani şöyle, hatırlıyorum maçta özellikle Liverpool elenmesinde ...hatta galiba Trent Alexander-Arnold'un piyasaya çıktığı ilk maçtı galiba... Hiç kötü ödememişti Hoffenheim. Ya ama yani tabii karşısında Liverpool var ne olursa olsun. Daha tecrübeli bir takım. Hoffenheim o dönem yani imkanı olmasına rağmen çok fazla transfer yapmamıştı. Bütünlüğü bozmamak için. Bu da yine aslında Nagelsmann'ın o zaman kadro planlamasına etkili olmaya başladığı bir süreçte kararlarından bir tanesiydi. Ya tabii ki şampiyonlar ligi çok önemli bir alan ama bizim bulunduğumuz kul var. Bu Nisiga ve buradaki bütünlüğü bozmamamız lazım demişti. Ve bu yüzden transfer yapmadılar ama iyi oynadılar. Hatta o işte sonuncu oldukları grupta da kötü oynamamışlardı. Yani ben Manchester City maçlarını hatırlıyorum. Şaklar maçını hatırlıyorum. Diyan maçlarını hatırlıyorum. Gerçekten hepsinde iyi oynamıştı. Yani hepsini iyi oynamıştı neredeyse. Yani orada bir şey vardı, bir ışık vardı, görülüyordu. Yani Nagelsmann'ın aklındaki futbol yapmak istediği şeyler belli ama tabi belli noktalarda kaliteye de ihtiyacınız var. İşte bitiricilikte kaliteye ihtiyacınız var. Savunurken kaliteye ihtiyacınız var. Tabi o seviyelerde ufak hatalarda cezalandırıyor ama ben o dönemlerde de Nagelsmann'ın hiçbir şekilde bundan pes etmemesi ve dolanma etmesini çok önemsiyordum.
0: Peki Fatih Hoffenheim'deki son sezonunda aynı zamanda o şampiyonlar liginde e, grupta sonuncu oldukları bir galibiyetsiz kapattıkları sezonda Ligi orta sıralarda bitiriyorlar. Bu bir başarısızlık mı? Özellikle hani son haftalarda... ...ya neredeyse puan alamayıp... ...son 4 maçta şu evet. an önümde açtım... ...bir puan alıp... ...belki ilk 4'e girecekken... ...veya hani 5. sırada 6. sırada bitirecekken... ...9. oluyorlar. Bunun evet. ne gibi gerekçeleri var? Veya bir başarısızlık mı? Belki işte... Ya konsantrasyon dağınıklığı falan hani böyle bir şey olabilir mi? Leipzig'le anlaşmış falan gibi bir durum.
1: Bence etkisi vardı. Çünkü yani sezonun başında bunu ifade etmişti. Hani her ne kadar tabii şöyle bir şey var. Hani sürekli genç diyoruz, yaşa genç diyoruz. Ya bunun da sadece olumlu tarafları olmuyor tabii ki. Yani gelişim sürecinde, bunun farklı yönlerinde görüyorsun Nagelsmann'da. Yani kendisinin enerjisinin düştüğünü ben Uzaktan en azından söyleyemem futbolcuları da aynı şeyi söylüyordu ama ne olursa olsun yani lük içerisinde senden bir tık daha motive olan takımlar olunca yani bu yüzde bir bile olabilir bunu gibi özellikle işte ikinci üçüncü sıradan itibaren oradaki çekişmeye baktığın zaman geriye düşüyorsun o çok çok doğal ki Nagelsmann'da da belki o dönem ileriye doğru farklı bir konsantrasyon vardı mevcutta biraz daha az konsantrasyon olmuş olabilir hatta o dönemde ya çok da sorgulanmıştı. Yani bu, bu genç yaşta hemen takım değiştirilir mi? Yani işte gelmesin burada uzun vadeli bir sözleşmen var. Ama nagasman bir kariyer planı var. Ve o kariyer planı dolusunda devam etmek istediğini söylemişti. Ee, o yüzden ya mutlaka bir konsantrasyon kaybı. Ufak da olsa olmuş olabilir. Yani o dönemde sakatlık problemleri de vardı ama onu da söylemek lazım. Yani o dönemde birçok önemli oyuncu sakatlık geçirmişti. Ee, tabii ne olursa olsun bir de... Hani kupada, şampiyonlar liginde, bu Nistiga'da oynamak aynı anda. Yani hem bir takım için hem de bir teknik adam için. Genç ikisi için dedi söylüyorum bunu. Çok kolay değildi. O yüzden aslında bir yerde de doğaldı bence.
0: Anladım Fatih. Peki Leipzig'e geçelim mi? Geçelim. Nasıl geçti? Nasıl geçtik? Yani Nagelsmann'ın Hoffenheim'dan Leipzig'e geçişi nasıl oldu? Aslında burada biraz ben de detaylara sahibim ama iyi de sana soruyorum.
1: Lütfen söyleyebilirsin ama.
0: Yani şey Ben şeyi sadece böyle çok aklımda kalmış söyleyebilirim. İlk hani görüşmeyi yapıyorlar. Böyle görüşmeden çok kısa bir süre sonra e- mailine hazır bir sözleşme gidiyor. Onu hatırladım. Çok şaşırdığını söylemişti bir röportajında. Okumuş muydum, izlemiş miydim? Okumuştum galiba. Yani bu organizasyonda böyle organize olmuş bir kulüpte çok başarılı olacağımdan öyle emin olmuştum tarzı bir demeci vardı. Hatırlıyor musun? Sen de biliyor musun bunu? İlk görüşmelerinden evet, evet. kısa bir süre sonra mailine kontrat gitmesi. Evet, evet. Yani şöyle, bir deş bir de şeyi ona her türlü kararında ya özgür bir alan bırakacaklarından emin olduğunu anlatmıştı. Hani kulübün vizyonunu, çalışma biçimini, ona sunulan alanı çok beğendiğini söylemişti.
1: Ya tabii şimdi Leipzig hani çok da konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz bence. Yani imkanları çok üst düzeyde olan bir kulüp. Almanya'da birçok geleneksel kulüpler işte Hamburg, Köln, Bremen son yıllarda çok sorun yaşayan kulüpler tabii futbolu biraz daha tarihini seven, futbolun biraz daha geleneğini seven insanlar için çok daha değerli kulüpler. Benim için de öyle. Ama Leipzig yani bir geleneği yok, bir tarihi yok. Bu yüzden... ...yani taraftarlarının da bak bu da olmaz diyeceği bir şey yok aslında. O yüzden birçok şeyi çok daha hızlı... ...çok daha düşünmeden, birileri buna tepki verilmeyi de düşünmeden... ...yani birçok metodu uygulayabilen bir kulüp. Tabii çok fazla da kaynak var, o da bir gerçek. O yüzden orada antrenman tesisleri olsun, ekip olsun, transferler olsun... ...birçok istediğin şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Şimdi Nagelsmann'ın da oraya gitmesi... Yani Leipzig adına önemli mesajı çünkü daha o dönemlerde sen az önce Real Madrid dedin. Yani birçok kulüp istiyordu aslında. İngiltere'den isteyen kulüpler de vardı. Almanya dedim sana. Kovaç öncesi bir Nagelsmann konuşması vardı yine Bayern Münih'te ama çok erken bir şekilde ikna edip e, getirdi. keza. Evet, aynen. Ya yani herkes yani çok çok isteyen kulüp var. Dortmund'un gündemindeydi. Ciddi bir anlamda gündemindeydi.
0: Abi aklıma geldi araya girip bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki lütfen. Yine şey demeci vardı o dönem Leipzig'le anlaştıktan 10 dakika sonra sanki herkes benimle ilgileniyormuş gibiydi hani bir kulübe gidersin yalnız başına asla bir kızla tanışamazsın ama kız arkadaşınla gittiğinde bir sürü kişi senin peşindeymiş gibi hissedersin herkes seninle ilgilenir öyle bir örneği vardı.
1: Aynen aynen öyle yani bu hep de devam etti bu arada yani Leipzig sürecinde hep isteyenler oldu öncesinde hep isteyenler oldu çok da doğal yani çünkü gerçekten Nagelsmann'ın sadece tek eteketi genç değil yani o kadar çok farklı farklı özellikleri var ki hani hem sağ içinde hem sağ dışında hani bu teknik adamı istemek çok doğal bir şey yani ben Bayern tabi tabii şu an çok farklı bir seviye ama burada da hani isteyenlerin az olacağını düşünmüyorum ben. Yani tabii ki şu an daha da zor. Hani Hoffenheim'den, Leipzig'ten almak bir tık daha kolay olabilir. Ama hani Bayern'de şu an çok imkansız neredeyse. Ama o yine bu ilgi devam edecektir. Çünkü hani bu yaşta bu kadar gelişim gösteren, bu üst seviyede iyi iş yapan bir teknik adım. Herkes ister çok doğal bir şekilde. Hani Leipzig'e gidişinde de yani şu çok enteresan aslında. Yani dışarıdan baktığınız zaman ya nasıl olur dediğiniz şey aslında Alman futbolunu takip eden herkes. işte taraftar, basın, kamuoyu herkes. Yani bir noktadan sonra gerçekten yaşını unutup bu gelişime hayranlıkla izleyen bir kitle oluştu. Yani Leipzig sevilmiyor Almanya'da doğal olarak. Hani işte orada gelen geleneği yok. İşte arkadaki sponsor da STV Ama onu bile çevirmeye Başardı demeyeceğim ama Yani orada insanları bir acaba devritmeye başladı Çünkü gerçekten yani Gelir gelmez oynattığı futbol Çok çok enteresan Yani şöyle tabi Leipzig'de Onu getirirken ondan beklentileri vardı Şimdi gelip buraya Beşi defans kur önüne 3 tane önlü libero koy Böyle bir yöntemle tabi gelemezsin Ki aslında Agresman'ın tabii ki böyle bir yöntemi de yok ama Yani onlardan bekledikleri Kulübü uygun Tırnak içerisinde marka uygun işte hızlı Tempolu ...işi force eden taraf... ...bir futbol istediler aslında ve öyle de oldu. Şimdi Ralf Rangnick... ...Harlal Fazmusl gibi önemli teknik adamlar vardı... ...daha öncesinde Leipzig'te ...bu işi çok iyi yapan. Onların... ...işte... ...pres futbolu, hızlı çıkışları... ...vardı ama... ...yani Nagelsmann bu işi bir tık daha... ileriye taşıdı. Yani... ...sadece işte çok hızlı... ...dönüş yaparak, koşarak değil. Yani... oradaki kombinasyonlar... ...orada... İşte kullandığı oyuncular çok önemliydi. Yani burada mesela ben Timo Werner örneğine gelmek istiyorum. Şu an Chelsea'de mesela belki henüz o istenilen seviyede değil. Evet çok kötü oynamıyor belki ama o istenilen seviyede değil. Ama şu an Timo Werner'i konuştuğumuz zaman kaçırdığı gollerle biraz daha çok gündemde. Ee, ama mesela Nagelsmann çok iyi kullandı Timo Werner'i. Gerçekten çok iyi kullandı yani ki yani hep şey denir yani Werner'den verim almak için ona göre sistem kurma gerekiyor yani ona uygun bir sistem tabii ki vardı ama ona özel ayarlanmış bir sistem yoktu ama işte bu tip oyunculardan çok çok iyi verim Alarak başarıya gitti Nagelsmann ve aynı süreçte oyuncularını çok iyi geliştirdi. Şimdi Upamecano'ya bakıyorsun. O da işte öncesine geldi. Bay, yani Dimzakmış'tı Bayern'e. Gösterdiği gelişim inanılmaz. Sabitler mesela. Yani şu an bütün İngiltere'nin istediği bir orta saha oyuncusu. İşte Christopher Inconcu'ya bakıyorsun. Bu arada
0: galiba şey de istiyormuş. da Bayern'e istiyormuş.
1: İst, yani ister. Hiç şaşırmam.
0: Hem onu... Hem de kimiydi ya? Birini daha, eski takımından birini daha istiyordu. Neyse.
1: İster, ya, çoğu sonuç olarak tabii kendi geliştirdiğin oyuncuların gelişimini görmek istersin. Bu çok doğal bir de tabii imkanlar var ama ya şunun da sözünü verdi, hatta güzel bir örnek verdi orada. Bu hani veda toplantısında, basın toplantısında. Hani ben Leipzig'ın aralırken arabam olmayacak çünkü burada şirket aracım var ama yani araba alırsam da minibüs almam yani minibüs alıp buradaki oyuncuları götürmem ailemi götürüyorum sadece demişti yani o yüzden çok fazla herhalde Leipzig'ten oyuncu götürmeyecektir ama yani oradaki hem sağ içerisindeki o gelişim gerçekten çok iyi futbol ve sürekli üst üste gelen başarılar bir de sağ dışında şunu başardı Almanya'da Yıllardır artık Dortmund dahil kimse şampiyonluk hedefi koymuyor ortaya. Kimse koymuyor. Yani şunun tabii sek sebebi Bayern Münih'in işte son 10 yıla ambargo koyması. Ne olursa olsun kötü durumda da olsa şampiyon olması. Ve artık diğer takımlar hani ben şampiyon olmak dedikten sonra olmamanın rezilliğini yaşamak istemiyorlar. Ama Nagelsmann burada çok cesur bir şekilde geldiği günden beri şampiyonluk hedefi koydu. Ve her zaman bunu yeniledi. Her zaman hiç hani sezonun bilmem kaçıncı haftasında 10 puan geri düştük hadi hedefimizden dönelim de değil. Her zaman kendisini o hedefin çevresinde gördü ve ona göre kendisini ve takımını değerlendirdi. Yani kaybettikleri zamanda hadi ya olsun yapacak bir şey yok. Yani koskoca bayağı bir sonuçta da demedi. Ve takımını şampiyon olamadıkları sezonların sonunda da şu anda olduğu gibi eleştirdi. Kendisini eleştirdi. Bu da hani sağ dışında da ne kadar özgüvenli olduğunu gösteriyor ki bu da aslında Bayern Münih için onu getirmek adına en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Yani çünkü Almanya'da artık her yerde işte ikincilikle üçüncülükte mutlu olan takımların olduğu bir ortamda Nagelsmann gibi bundan mutlu olmayan bir karakteri kazanıyorsunuz.
0: Peki Fatih, şimdi ben. Planımızda küçük bir değişiklik yapacağım. Bize gelen soruları, biz aslında senle bir plan yapmıştık. Evet. Bu plana göre son bir konumuz daha var. Yine Nagelsmann'la biraz alakalı ama bize gelen dinleyici soruları bence şu anda konuşulmaya daha müsait. Daha Nagelsmann'la Tabii. ilgili detaylara Tabii. değinen sorular. Avusturya Arşidikü 2. Carl'ın sorusunu aslında biz akışında konuştuk. Hoffenheim neye dayanarak Nagelsmann'a güvendi? Ve bu birikimin kaynağı nereden geliyor? Bunu konuştuk. Mehmet Şükrü Özye'nin sorusu ilk sorumuz olsun. Bayern Münih'in geleneği ve sistemi sebebiyle ne kadar mükemmeliyetçi bir kulüp olduğunu biliyoruz. Nagelsmann genç yaşta kendini ispatlamış bir teknik direktör ama özellikle Avrupa'da beklenen başarılar gelmezse Bayern ona sabreder mi demiş.
1: Güzel soru. Tabii Bayern Münih'in hedefi Şampiyonel Ligi, şampiyonluğu. Bu apaçık ortada ama şöyle bir gerçek de var. Bayern Münih'te şampiyonluk, yani lig şampiyonluğu her ne kadar artık son yıllarda aldığı üst üste şampiyonluklardan sonra bir bıkkınlık geldi artık bu alışık hale geldi artık önemsemiyorlar mı? Dense de çok önemseniyor Bayern Münih'te şampiyonluk. Yani hatta şöyle bir ifadesi vardı Karl-Heinz En dürüst kupa, Bundesliga kupası demişti. Çünkü burada 34 hafta boyunca, 34 hafta boyunca emek veriyorsunuz. Bunun sonunda şampiyon oluyorsanız bu en gerçekçi, en dürüst şampiyonluk demişti. Yani diğer de bazen biraz daha işin belki şansın yaver giderse tur atlıyorsun. Ee, i̇şte belki o gün senin formun daha iyiyse işte tur atlayabiliyorsun. Ama bu Nesika'da gerçekten uzun vadeli iyi iş çıkartanlar şampiyon oluyor demişti. O yüzden hani Nagelsmann diyelim ki gelecek sezon şampiyon oldu. Şampiyonluğu'nda da çeyrek finalde elendi. Yani bu onun e, gidiş sebebi olmaz. Yani tabii futbol da önemli bu arada. Nasıl futbolla olacağı da bu önemli. Şimdi TKK gol farkıyla şampiyon olursa belki yine bir eleştiri noktası olur ama Bayern Münih'te de baktığın zaman Guardiola da 3 kere yarı finalde elenmiş mesela. Yani o yüzden onun da içinde bir gidiş sebebi değildi. Şampiyonluk her zaman Bayern Münih için en önemli olan kupu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Anladım. O zaman... Bir sonraki soruya geçiyorum. Tugay Bektaş. Bayern Münih'in gelecek sezon transfer planı ne şekilde gelişebilir? Dortmund'da Sancho ve Haaland seneye kalma durumları var mıdır? Bir de podcast'imizle ilgili güzel sözler söylemiş Tugay. Çok teşekkür ediyoruz ona. Soru tam sende.
1: Tam bu noktada son hani 6. bölümü çekiyoruz bugün. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Hatta buradan konu ettiğimiz hem Kenan Koçak hem de Levent Sürme'de podcasti dinleyip bizi şeriflendirdiler. Onlara da çok teşekkür ederiz. Şöyle, tabii hiç konuşmadık bugün onu ama. Yani Bayern Münih 25 milyon euro bonservis ödedi. Bu Nisiga tarihinin en büyük... Harcaması bir teknik direktörü için ki bunun daha maaşı var vesairesi var. Bu hani bir tarafta çok büyük bir güven göstergesi diğer tarafta ama zaten pandemi nedeniyle kısıtlı imkanlarını biraz daha kısıtlıyorsun açıkçası. Yani çünkü Bayern Münih pandemiden etkilendi. Hani bugüne kadar hep zenginliğiyle kredi çekmeden işte zarar etmeden transfer yapabilen istediği oyuncu olan bir kulüpten bahsediyoruz ama. Pandemi ve seyircisizlik Bayern Münih'i çok etkiledi. Yani şöyle Karlan Selmenig'e maç başı 4 milyon euro kayıp yaşadıklarını söylemişti bir noktada. Bu özellikle yani şampiyon ligi maçlarında biraz daha yukarı çıkıyor. Bayern Münih ürün satışından çok fazla gelir elde eden bir kulüp. Orada çok büyük eksikler, eksiklikler var. Bu yüzden yani mesela David Alaba'ya istediği parayı verememişti. Ve David Alaba e, muhtemelen yeni sonunda Real Madrid'de oynayacak. Şimdi... Boateng de gidiyor. Bu yüzden bu Kano'yu almıştı daha önce. 40 milyon euro civarında bir harcama yaptı. Şimdi 25 milyon euro her ne kadar tek parti olmasa da bu 25 milyon euro Nagaspo'na gidecek. Baktığınız zaman daha şimdi 65 milyon euro. Diğer tarafta satışta bir şey yok çünkü Alaba Bon servis eline gidiyor. Boateng Bon Service elinde gidiyor. Yani bu noktadan sonra çok fazla transfer yapacağını ben tahmin etmiyorum. Bir stoper yani bu kadar çok... almaz mı? Bir stoper dağılabilir ama bu çok
0: yani süper bir stoper
1: olacağını olacağını düşünmüyorum ben. Yani
0: Hernandez PSG maçında evet. ne top oynadı ve fatih. Şimdi
1: tam da onu tam da yani onu söyleyecektim. İnanılmaz
0: oynadı ya. Evet evet. Ya
1: şöyle ya maalesef çok sakatlanıyor. Çok sakatlanıyor. Sakatlanmasa bence çok daha öncesinde Bayern Münih'in değişmez ismi olabilir. Yani gerçekten hani hem ayağı çok iyi ama aynı zamanda gerçekten inanılmaz mücadeleci bir oyuncu. Yani belki de bu yüzden çok sakatlık değil bilmiyorum. Yani çok öyle gerçekten rakibini yiyor adam. Yani inanılmaz bir şey. Yani mesela Herlanda'da şöyle bir şey var. biliyorsun 80 euro ödemişti Bayern Münih. 200 öncesinde. Evet. Almanya tarihinin en büyük harcamasıydı. Ve çok büyük eleştiri almıştı bu yüzden. De. Yani neden? Ya tamam işte Dünya Kupası'nı kazanmış olabilir Fransa'yla da 80 milyon euro ödenir mi? E şey de Pavard'a
0: da, Pavard'a da sanırım eleştiriler o, o, gelmişti.
1: Evet ama yani... Hani Pavard mesela 35 milyon euro vermişlerdi ama gerçekten iyi oynadı yani. Bayan. Tamam Hususun yok yok biraz o, daha...
0: o dönemde ben yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. eleştiriliyordu. Evet evet doğru söylüyorsun.
1: Doğru doğru eleştiriliyordu kesin. Hatta yani neden asıllı işte Bayern yine bunu Nisiga içerisinden oyuncu oluyor. İşte cesareti yok dışarıdan oyuncu almaya. Şimdi Hernandez sağ içindeki kalitesi kadar sağ dışında takım içerisinde inanılmaz sevilen bir oyuncu. Yani o yüzden sürekli sakatlanması, sürekli sağ dışında kalması hani onu uzaklaştırır mı diye düşünürken sürekli tesiste olup arkadaşlarıyla çok yakın ilişkiler kurması onu hep çok önemli kıldı ve hani Alaba ve Boateng'in gidişinden sonra Bayern Münih yönetimi de artık Hernandez'in takımda bir seviye daha yükselme zamanı geldiğini söylüyor. Yani sadece işte takımının sol beki Değil gidip yani stoperi olması ve burada artık liderlik yapmasını da bekliyor kendisinden. Tabi burada tek soru işareti sağlığı yani uzun süreli sağlıklı kalırsa ben kalitesi olarak bunu yapabileceğini düşünüyorum ama yani sınırım Adeli grubunda biraz problemler var. O yüzden arada sakatlanıyor. Hani bunda kadar uzun vade olur bilemiyorum. Ama hani Bayern Münih bir transfer daha mutlaka oraya yapacaktır. Peki yani,
0: power bir stoper alternatifi olarak kullanılabilir mi? Şimdi ben gerçekten ben şaşırdım. Ben Bayern'in hani bayağı iyi bir stoper almayı düşüneceğini tahmin ediyordum.
1: Ya bu tabii imkanlar doğrultusunda yapılan bir şey. Bir de şu var. Bayern Münih Paris'ten Yansu'yu almıştı biliyorsun. Hı hı. Ondan da çok büyük beklentiler. O da çok uzun süre sakatlık geçirmişti. Şimdi yavaş yavaş takıma girmeye başlamıştı. Son maçlarda da sürede almaya başlamıştı. Ondan da faydalanmak istiyor ki Yine Nagelsmann'ın mesela Leipzig'teki ve daha basın toplantısında Bayern Münih altyapısını altyapısına değinmesi bence çok dikkat çekiciydi. Yani bunu işte gittiğini takımdaki ilk basın toplantısına yaparsın. Yani yanında Leipzig'in genel müdürü otururken <gülüyor> Bayern'de biraz daha altyapıya önem vermek istiyoruz gibi bir cümle kurmuştu. Hani evet Tanguy bir transfer ama ne olursa olsun henüz 18 yaşında. Hani bu tip oyuncuları da kazanmak için bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bir de şey var. Kiralık Hoffenheim'e giden Richards var. O da orada iyi oynadı. Onu da düşünüyor ...diye duydum ben Nagelsmann ve Bayemini yönetimi. Ha şu da var. Bayemini herhalde ilk defa bir üçlü defans kurgusuna dönebilir. Yani çünkü Nagelsmann'ın çok güvendiği bir e, kurgu. Bu olursa zaten ihtiyacın var. Yani e, orada rotasyonu iyi sağlamak adına... ...çünkü ne olursa olsun yine yani Dünya Kupası sezonu da başlıyor. E, sezon ortasında Dünya Kupası olacak. Rotasyonu biraz daha fazla ihtiyacın olacak. Bir transferde olur ama dediğim gibi çok büyük maliyetlerle alınacak bir oyuncu beklemiyorum ben.
0: Anladım Ki bana bir... sorarsan, ki bana
1: sorarsan orta saha ihtiyacı da var. Yani evet. sadece... alaba
0: alaba gidiyor. Yani hakikaten ben şaşırdım ben. Bunları hiç bilmiyordum. Yani gerçekten bin, bilmiyorum Orta saha hatta o zaman şö- şöyle bir soru sorayım mı? Bak tam yeri tabii ki. Kerem Özacar olabilir söyledin iki Özacar. Siz Jena'nın mevcut dizilişi korur mu?" demiş. Buna cevap verdin aslında "üçlü savunmaya dönebilir." dedin. Kimmiş? Goretzka Müller üçlüsünü bozacağını zannetmiyorum. Hernandez'i daha fazla Upamecano'nun yanında savunmanın ortasında izler miyiz? Şimdi orta saha transferini burada konuşabiliriz. Ya yani ihtiyacını ya da
1: ya bence yüzüyü ihtiyacı var. Mesela şimdi Thomas Müller hani Thomas Müller'in oynadığı futbolla Nagelsmann'ın Bakış açısı birbirini örtüşmüyor aslında. Alakası yok. Yani Nagelsmann'ın sisteminde futbol anlayışında Müller gibi. Sağ içerisinde yani aslında tırnak içine söylüyorum. Kendi alanını yaratan, kendi istediği şekilde oynayan bir oyuncu aslında yok. Yani o sistem oyuncusu değil ama yani kesinlikle oynayacaktır. Yani orada herhangi bir tereddütüm yok benim. Kesinlikle oynar. Bu tabii yine Nagelsmann'ın başta söylediğim gibi futbol aklının çok üst düzeyde olması biraz da oyuncularına göre bir sistem kurabilme kabiliyeti ki hani Hoffenheim'da oynadığı futbolla Leipzig'in resmen futbolla da bir fark vardı. Şimdi tabii Bayern Münih'te yine farklımış şey olacak. Şu da bence önemli bir soru. Hani üçlü defans dedim, bunu oynatmak istiyor, seviyor dedim ama mesela Bayern Münih geleneğinde de ki bu geleneklerin bir parçası Teknik ve taktik de aynı zamanda bunu birazdan neden olduğunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman üçlü defans olmamış tamam hani bu modern üçlü defans olmuş. tabi eskiden libero ve iki stoper mutlaka olmuştur ama yani bu son 20 yılda böyle bir düzen olmamıştır ki zamanında Otmaritzfeld böyle bir denemeye girdiğinde Karan Sürmenge araları da çok iyi değildi belki onlarla bu kadar açık açık şekilde ifade etti. Bayern'in geleneğinde. üçlü defans yoktur biz dörtte Defans oynarız demişti. Şimdi aynısı, aynı çıkışı şu an belki yapmayacaktır ama Bayern'in işler gitmezse üstü defansta, da basının hangi dosyaları çıkartacağı da <gülüyor> şimdiden belli bence. Ben yine de orta saat transferine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kim olursa olsun, hangi sistem olursa olsun. Çünkü bu sezon gördük ki bir dönem Kimi Sakatlandı oynamadı. Bir dönem Goretzka oynamadı. Ee, ve bayern'in Gerçekten çok büyük sorunlar yaşadığını gördük. Orada Toliso var tabi ama Toliso da Hernandez gibi çok fazla sakatlanan bir oyuncu. Mesela ondan bir bonservis beklentisi de olabilir. Toliso'yu satarak orada zamanla 40 bin euro aldılar. Hani belki o parayı alamazlar tekrar ama öyle bir beklenti oluşabilir ama ben ne olursa olsun bir oyuncu bekliyorum. Belki yine lig içerisinden Gladbach'ta oynayan Florian Neuhaus'u kadrosuna katabilir. Öyle bir duyum var.
0: Anladım. Yani senin söylediklerin şeyle de örtüşmüyor bu durumda. Hatta ben ikinci ismi de az önce baktım internetten. Forsberg'miş. Sabitzer ve Forsberg. Her evet. Sen ona da o zaman çok ihtimal vermiyorsun.
1: Yok. Vermiyorum. Yani Sabitzer, or- Sabitzer sonuç olarak sadece bir mevkide oynayan bir oyuncu değil. Yani işte 8'i diye oynuyor. Hatta 6'yı oynadığı maçlar da oldu. Sabitzer olabilir. Ama yani benim duyduğum Sabitzer'in İngiltere hayali var. Oldum olası ve Teklifler de var İngiltere'den sanırım İngiltere'ye gider sabitler. Ya Forsberg de mesela çok enteresan. Leipzig'e gelişiyle birlikte Nagelsmann'ın ki Forsberg çok iyi bir oyuncudur, çok özel bir oyuncudur. Nagelsmann'ın gelişinden sıkıntı çeken ilk bir tanesi Forsberg'ti çünkü o sisteme çok uymuyor gibiydi. Hatta işte az önce Müller'de dediğim gibi yani aslında öyle bir oyuncu orada çok yer yok. Forsberg'de de öyleydi ama bir noktadan sonra Forsberg kendini adapte etmeyi kabul ettiği için tekrar iyi bir birliktelik oldu. Ama ben şimdi hani Forsberg'i Bayern'e getireceğini de çok tahmin etmiyorum açıkçası. Anladım. Bu, bu podcast'tan sonra açıklıyormuş Bayern <gülüyor> Yani çok isterim <gülüyor> çok güzel.
0: Ben de tabii medyada okuduğumu sana soruyorum bilmiyorum da yine de... Eğlenirim seninle. <gülüyor> Yine bak bizim konuştuklarımızın kıyısında bir soru. Furkan, anakrufnikli dinleyicimiz sormuş. Bayern hali hazırda çok iyi bir takım, eli yüzü düzgün bir tane stoper alsa kusursuza yakın bir takım olacak. Hani buraları konuştuk ama asıl soru bu durumdayken Nagelsmann Bayern'e ne katabilir? Bence mevcut oyunu koruması yeterli diye fikir de belirtmiş Furkan.
1: Bence de. Bence de yani
0: <gülüyor> soruyu ben sormuşum aslında. Evet. O zaman niye niye niye verdiniz 30 milyon euro bu adama? <gülüyor> Alın yine böyle ya, Hansi Flick gibi. Şimdi şöyle
1: bir şey var abi bak bizim hani Bayern'in başına yakan Joaymle oldu yani gitmek istiyorum dedikten sonra Hansi Flick'in böyle milli takımı yaklaşması Bayern'inin 30 milyon yurolsunun mal oldu gerçekten. Abi gerek yani... yok
0: ki hani bu adama getirmeye. Herhangi bir teknik direktörü, böyle icat çıkarmayan, herhangi bir teknik direktörü, en iyi oyuncusunu 6-7 maç kenarda bekletmeyen, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne, neyse, herhangi bir teknik direktörü getirse olur abi. Şey, bu bakış açısıyla gerek var mı bu adama bu kadar bon servis vermeye?
1: Abi yani var tabii ya. Bu çok büyük bir bon gidip bu... Bayern Munich evet yani 25 milyon euro iyi yaptı yani doğru verdi diyecek halim yok yani verilmez tabi ama yani Nagelsmann da karar kılması bence doğru bir şey çünkü yani bir dediğim gibi hani bir kulüp deneyası her zaman arıyor ve yılan Nagelsmann çok ciddi bir Bayern Münih taraftarı. çok ciddi yani ne kadar bir işkaz oynasa da zamanında Bayern Münih'i tutuyor ve ben yani birçok kez statta gördüm hani maçı izlerken bunu birçok ortamda da söylemekten çekinmediğini de gördüm. Ama yani bu tabii taraf yani ben de taraftarım ama beni herhalde hiçbir zaman teknik direktör yapmaz Azerbaycan'da
0: ama aynı zamanda Fatih Bey bu podcast tarafsız bir podcast lütfen taraftarlığınızdan arınıp öyle geliniz. Kapatıyorum Özledim podcast'i. Benim. Kapatıyorum. Özledim. Buradan sonra devam edemeyiz.
1: Yani ben bu noktadan itibaren tek başıma Bayem'in podcast yapmaya karar verdim. Cem Pektor'u ya da buradan çağrım olsun.
0: Evet lafını kestim abi. 11.
1: Bayem'in. Ya yok şöyle.
0: <gülüyor> 11. Bayem'in. Allah kahretsin seni. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Ne diyordum ya? Konseptten çıktım şu an. Ha ya dediğim gibi ben, ben de taraftarımı yapmazlar. Nagas ama işte şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız gibi. Yani kalitesi, duruşu, her şey ortadayken ve yani Avrupa'nın gözde bir teknikleri olurken yolunun Bayern geçmesin kadar doğal bir şey yok
0: bence. Hayır ne yani. katabilir bence de bir şey katamaz Abi şimdi diyorsunuz. şöyle ben katabilir. Kat,
1: yok, kat, abi tabii ki katabilir. Yani şöyle şimdi az önce söyledim. Yani Live Seeking basın toplantısında Bayern Ülten halk tapısından bahsediyor bu adam. Şimdi bu adamın genç oyuncularla tecrübesi ortada. Genç oyuncu oynatma cesareti ortada. Futbola bakış açısı ortada. Futbol takımlarının bir nokta ileriye taşıma yeteneği ortada. Ve bence en önemli faktörlerden bir tanesi motivasyonu da ortada. Şimdi Hans Flick'in Bayern'in Münih'te motivasyonu kalmamıştı. Yani Hans Flick'in şöyle bir yapısı var. Çok yani dışarıdan yani öyle de kötü bir adam değil. iyi adam. Hani çok böyle tonton, tatlı, güler yüzlü bir adam gibi gözüküyor ama kolay bir yapısı yok. Ve bir noktadan sonra motivasyonu kaybettiği zaman tırnak içine söylüyorum o bulunduğu yerden kaçıyor. Ya yani futbolcuyken Bayern Münih'te durup dururken sözleşme iptal etmiş. Futbol Federasyonu Sportif Direktörüyken bir şeye kızıp istifa etmiş. Salzburg'dayken gelen ilk teklife hemen evet deyip kaçmış. Hoffenheim'da Sportif Direktörken kaçmış. Şimdi Bayern Münih'te yine aynı şekilde oldu. Şimdi oraya motive bir karakter gerekiyor ve Bayern'in son yıllarda çok fazla teknik direktör değiştiğini de düşünüyorum ben. Orada da uzun vadeli bir çözüm arandığını da düşünüyorum. Bir de ne olursa olsun Bayern Münih'te sadece teknik direktör koltuğunda değil, genel olarak bir kabuk değişikliği var. Hani Uli Hönes ayrıldıktan sonra şimdi siz, bu yılın sonunda Karantüs Üniversitesi de ayrılacak ki o gerçek bir ayrılık olacak. Çünkü Uli Hönes denetleme kurulunun içerisinde bulunuyor ve hala orada kulüp içerisinde etkin bir rol almaya çalışıyor ama Rumün Ege'nin Tamamen Bayern üreten kopyaacağını, herhangi bir kurullarda da yer almayacağını da söyleyebiliriz. O yüzden orada Oliver Kahn ve Hasan Salihamizçi önderliğinde gidecek bir yapıda farklı bir anlayış olacağını düşünüyorum. Bu farklı anlayışta daha yeni çözümler, daha farklı bir bakış açısıyla Nâgelsman'ı olacağını
0: düşünüyorum. Tamam, Çünkü... ha, söyle. Yani, yok yok, tamam. Özetliyorum böyle. senin söylediklerini. Bayern'de böyle inanılmaz bir yeniden yapılanma, böyle bir devrim yapmayacaktır. Ama bir istikrarı sağlar, Kuvasi gibi işte şey gibi Chris Richards mıydı Amerikalı, Holinema evet, giden evet, Richards gibi, evet. gençleri belki altyapıdan gelecek, yeni başka gençleri takıma monte edecek oradan değer yaratacak ama aynı düzeni yani aynı düzeni iyi bir şekilde devam ettirecek bir isim olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve önemlisi Bayern'in deniyasını taşıyan bir figür olarak Bayern'i temsil edecek. Bu tamam. Çok önemli bir şey çünkü Bayern için.
0: Son soru o zaman Ege Dündar'ın sorusu. Hansi Fleer'in istediğini yapmayan Bayern yönetimi Nagelsmann'la fikir ayrılıkları yaşayabilir mi?
1: Ege'ye teşekkür ederim. Çünkü Ege her galiba programda soru soruyor. Evet. Katkısı ve ilgisi için teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir soru. Bence değinilmesi gereken bir noktaydı zaten bu nokta bu podcast'te. Şimdi... Hansi Flick'in gidiş sebebi az önce izledim işte, işte sıkıldı gitti. Bu sıkılmanın sebebi yönetimle işte özelde de Tasan Salihçiç ile ters düşmesiydi. Özellikle transfer konularında. Şimdi Nagelsmann'ın da Flick'ten çok daha kolay bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Yani o da her ne kadar hani çok sempatik, esprili bir adam olsa da yani bu yaşta bu kadar önemli başarıları elde etmiş bir karakterin çok da şey istediğini söyleyebiliriz. Yani yetki, güç, söylediği söylerinin işte hayata geçmesi gibi. Şimdi yine Leipzig basın toplantısında bir basın mensubu benzer bir soruyu sordu. Yani eğer işte Bayern Lüfte, Hans Wilken gidişinin sebebi belli... Siz neyi tercih edersiniz yani böyle sürtüşmeleri mi yoksa bir takım içerisinde bir kulüp içerisinde şey mi yani işte iyi bir birliktelik aslında saçma bir soru adam ne diyecek buna yok ben sürtüşmeyi seviyorum diyecek hali yoktu da yani şey de diyebilirdi ya işte bu bayan içerisinde olan şeyler işte ben bunu yorum getirmeyeyim vesaire vesaire ama hayır ben sürtüşmekten çok hoşlanmam. Ben kulüp içerisinde huzurun sağlanmasını isterim ve o yüzden hani bunun da olmasını bekliyorum dedi. Yani aslında orada bir ön işareti koydu aslında. Yani ben girersem sakın ben de bunları denemeyin dercesine bir bir çıkış yaptı. Ama şu da bir gerçek. Hani Hasan Salihamit hiç burada önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Yani güçlü bir pozisyonda işte. Yani. Öyle kolay kolay harcanacak biri değil. Evet bu süreçte çok büyük sorunlar yaşadı ama hani Hansiflik bile şimdi son dönemde biraz daha dilini değiştirip Hasan Sarayevic'e teşekkür etti. Onun önemli bir faktör olduğunu ifade etti. O yüzden Nagelsmann da akıllı bir kişi olarak orada orta yolu bulacağını düşünüyorum ben. Yani bu sürtüşmeleri yaşamaması için en azından elinden geleni yapacağını düşünüyorum ki bence Hasan Silemcic bu noktada farklı bir tavır ortaya koyacağını düşünüyorum. Ama şu da önemli Nagelsmann'ı Bayern getirme sürecinde ilk defa Oliver Kahn'ın da çok aktif bir rol aldığını söyleyelim. Daha öncesinde biraz daha geri planda kalıyordu ama yani Bayern'in geleceğini belirleyen bir teknik direktör değişimi olduğu için ilk defa Rummenig'e dışarıda kaldı tamamen. Yani görüşmenin hiçbir noktasında yoktu hatta. Bayern bir transfer açıkladığında genelde ilk demeci Rumineg'den gelir. Rumineg'in herhangi bir demeci olmadı Nagelsmann ile ilgili. Kang'ın demeci oldu, Salamech'in demeci oldu ve dernek başkanı Herbert Hayner'in demeci oldu. Bu da artık o değişime gösteriyor ve bu değişimin bir parçası olarak Nagelsmann da Salamech işte Kaan'da orta ortayola bulacaklarını düşünüyorum ben.
0: Teşekkürler Fatih. O zaman son konumuza kısaca geçiyoruz. Çok önemli bir duayenin bir tweet'ini Okuyacağım sana bunu yorumlamanı isteyeceğim. Almanya'daki teknik direktör rotasyonu hakkında. E, okuyorum. Rotasyon 1. Löv gidiyor, Flick geliyor. Flick gidiyor, Nagelsmann geliyor. Nagelsmann gidiyor, Mars geliyor. Rotasyon 2. Terzic gidiyor, Rose geliyor. Rose gidiyor, Hütter geliyor. Hütter gidiyor, Terzic geliyor. Bu tekerleme gibi tweet'i sen atmışsın. Bu rotasyonlardan da bize bahsedip programı kapatır mısın? Yani veya kapatırız birlikte.
1: İlginç, çok ilginç. Yani hiç olmadığı kadar çok büyük bir rotasyon var. Ve hani bu teknik direktör değişimlerinde baktığın zaman sadece iki tane başarısızlık hikayesi var. Yani bir tarafta Löw başarısız olduğu için birinci rotasyonu başlatıyor diğer tarafta aslında bu rotasyon içerisinde şu an adı geçmeyen Lucian Favre'nin başarısızlığından sonra gelen Terzic'in rotasyonu var. Yani bu rotasyonun devamı da hani Terzic'in hani en son orada bir soru işaretli koymuştum. Hani Terzic de Frankfurt'a gider mi diye? Gidebilir bu arada. Hani çünkü hani belki şampiyonluk yarışından çok uzak kaldı ama hani Terzic kalitesini ispatladı bence Dortmund sürecinde. Yani daha gerçekten iyi performanslar. Tabii sakatlık problemleri de vardı bir süreçte. Haaland'ın sakatlığı vesaire. Ama yani Şampiyonlar Ligi'nde City elenebilirsin ki kötü oynamadılar City maçlarında. Seviye maçlar öncesinde orada da çok kötü değildi. Hani Bonisiga da evet istenilen seviye olmadı ama kupada da mesela finale çıktılar. Yani başarılı aslında baktığın zaman. Şimdi Terzic'in için şu anki rolü öngörülen rolü Marco Rosi'nin yardımcısı ama yani bana çok olası gelmiyor açıkçası. Yani böyle genç bir teknik adamın bu kadar başarılı olmuşken e, yani ikinci adam olmayı kabul etmesi bana çok olası gelmiyor. Yani hır, mutlaka hırsları da var. Ben o yüzden Frankfurt'ta yani orada da Freddy Bobic yerine Markus Koş'a geldi. Sportif yönetici olarak. isteyeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bir de yani hem şehrin yapısı hem takımın yapısı. Daha önce de konuşmuştuk. Multikültürel bir yapısı var. Terz içinde hani baktığın zaman işte bir Hırvat kökenli her ne kadar Almanya'da da olsa da oraya uyacağını düşünüyorum. Diğer tarafta ama Wolfsburg'da Oliver Glasner'in de ayrılma ihtimali var. O da yönetimle ters düştüğü için oraya da gitme ihtimali var. Glasner bu sefer Frankfurt'a gelebilir. Yani bu kadar rotasyon olduğu yerde konu başarısızlık değil. Başarı yani bu teknik alanların hepsi iyi iş çıkardığı için bir tık üst seviyeye çıkıyorlar. İşte Adi Frankfurt'ta Frankfurt'a yaptıkları çok önemli. Yani gerçekten oynadığı futbol çok çok değerli. Hani ben artık bir çok fazla maç izliyoruz ama hani imkanım olduğu zaman Frankfurt maçını izlemeye çalışıyorum. Gerçekten çok güzel ki Alacakman'ın da daha önce söylediğimiz gibi doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. Hani tabii adı üstünde keşke kalsaydı ve Alacakman'la devam etseydi diyeceğim ama orada mutlaka bir teknik direktör olacaktır. Hani aynı zamanda bu kadar pandemi ba- diyoruz, maddi sorunlar diyoruz. Teknik direktörlere bu kadar bonservis ödenmesi de Yine yatırımın nereye yapılması gösteriyor aslında. Hani biz işte Türkiye'de işte nereye transfer yaparız, işte elimizdeki son 2 milyon euroyu nereye harcarız diyoruz. İşte orada Bayern Münih stoper almama pahasına 25 milyon euro'yu teknik direktörü veriyor. Yani bu da aslında bence çok çok
0: önemli bir mesaj. Vallahi Fatih ağlattın düşündürdün, güldürürken düşündürdün böyle bir sona geldik. <gülüyor> ben senden vardı güldürmek falan derken ben senden kelime şakası bekledim. Terzi hiç kendi şökyünü dikemez falan böyle böyle şeyler bekledim <gülüyor> senden. Yapmadığın için teşekkür ederim. Programı kapatıyorum. Süremizin de sonuna geldik Fatih. Sana bir güzel yorumların için teşekkür ederim. Bana da çok şey öğrettin bugün.
1: Ata ben sana öğretemem biliyorsun. Sen benim hani futbol konusunda ben sana Yaklaşamam.
0: Fatih, <gülüyor> burada birbirimiz bir, bir, bir, bir, bir şey yapmayalım. Bir,
1: bir kelime öğretebildiysem bana ne mutlu.
0: <gülüyor> bir kez daha ağladım. Gözyaşlarım sevgili dinleyiciler <gülüyor> yanaklarımdan aşağı süzülürken <gülüyor> bu podcastte zorunlu bir son veriyoruz çünkü artık konuşamıyorum. Hepinize hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İki hafta sonra görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.